0: Uno de los aspectos más memorables de la sexualidad es la confianza que requiere y que en muchos casos se fortalece con ella. Ya sea con una pareja formal o en un encuentro casual, de una u otra manera depositamos nuestra confianza en alguien más. Lo que significa que esperamos que sus acciones antes, durante y después del encuentro sexual no tengan consecuencias negativas para nosotros. Esta situación, lamentablemente, es aprovechada por algunas personas para crear relaciones de poder en las que buscan someter al otro, ya sea con chantaje, abuso psicológico o agresiones físicas. No se trata de relaciones en las que la víctima se encuentra porque así lo quiere. Es un asunto mucho más complejo en el que ésta requiere de información, seguridad y, sobre todo, apoyo. Para concluir con nuestra serie sobre educación sexual, en esta emisión de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre sexualidad y salud, vidas libres de violencia, con la maestra Akiko Bonilla Domínguez, coordinadora del Programa de Salud Sexual en México Vivo, AC.
1: Dialogar para actuar, actuar para resolver. Iniciamos, iniciamos una emisión más de nuestro programa Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento. Ya lo saben, un programa de la Escuela Nacional del Trabajo Social, por supuesto, con Radio UNAM. Estoy aquí en cabina desde la Colonia del Valle y pues dándoles la bienvenida a esta tercera emisión de nuestra miniserie, por así decirlo, que tuvo que ver con el tema de sexualidad y salud. Hoy vamos a abordar justamente de uno de los temas que tienen que ver con sexualidad y salud, el de violencia Sí, en, esta, en esta parte, violencia en nuestra sexualidad pero sobre todo queremos apostar a terminar el programa con qué medidas podemos qué riesgos podemos ir eliminando para vivir una vida libre de violencia en el plano del ejercicio pleno de mi sexualidad nuestros medios de contacto están a su disposición por favor, escuchemos
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS UNAM Twitter, arroba comunica ENTS Instagram, comunicación, ENTS.
1: Ya regresamos, escríbanos algunas sugerencias de temas, preguntas que tengan vinculadas vidas libres de violencia, todos apostamos a que esto suceda. Nuevamente me da mucho gusto darle la bienvenida a la maestra Akiko Bonilla Domínguez. Akiko, bonito día. Muchas gracias, buen día, muchas gracias. Gracias
2: por la invitación, por tenerme aquí de nuevo platicando estos temas súper importantes y que pues urgen atender en nuestro, en nuestro país.
1: Sí, y no porque sea nuestra tercera emisión para dar da, para dar cierre a esta, a esta miniserie, por así decirlo, no quiere decir que sea la última vez, Ay, porque no. estos temas no se agotan. Exacto, sí, no, no, tenemos mucho, mucha tela de dónde y creo que sí, eh, seguir
2: hablando de esto va a permitir que generemos estos cambios. no Yo tenía una, una profesora que decía, podemos cambiar el mundo una conversación a la vez. Entonces creo que es hermoso seguir conversando, dialogando y abriendo esto para que lo empecemos a visibilizar y entonces lo empecemos a transformar.
1: Conocimiento también es acción. Es correcto, así es. Vamos a, in vamos a iniciar introduciendo a la, a la gente que nos escucha. Tú sabes que son familias, que son personas mayores, que son adolescentes. ¿Qué debemos entender? Vamos a, vamos a empezar por eso, a, a Kiko ¿Qué debemos entender por violencia sexual?
2: La violencia sexual, que bueno, antes habría que echarse un pasito, eh, yo creo que para atrás, quieres entender esta parte de la violencia como, como el ejercicio de, bueno, tiene que estar instaurado un desequilibrio de poder, es decir, hay, hay una, una persona que se encuentra en un lugar de pronto más privilegiado en su espacio social o en su entorno, eh, no sé, en su entramado, digamos, y eh, hay alguien que está en, menos, en una situación de menos poder y ahí es en donde se puede dar la situación de violencia, cuando lo hablamos en el terreno, o la sexualidad, pues entonces estamos hablando de cualquier práctica eh, cualquier eh, insinuación comentario eh, cualquier conducta que justo utilice o, o de alguna forma no, no le tomes permiso digamos a esta otra persona para que hagas uso de, tu, de esa sexualidad eh, ya sea para tu propio placer tu propio beneficio eh, o para alguna cuestión por ejemplo eh, como lo sería lo, los fines de la pornografía por ejemplo no obtener algún tipo de, de lucro eh, etcétera y todo esto bueno sin el consentimiento sin el permiso de la otra persona que y, y aquí algo bien importante a destacar eh, es que no importa el espacio en donde se dé y no importa el tipo de relación que tengan estas personas que están en esta relación de violencia y esto lo menciono porque antes se, se decía mucho que la ropita sucia se lavaba en casa y entonces este pues lo que pasaba en, ca, en casa no 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 le competía por ejemplo a las autoridades o a otras personas para opinar y no no importa si estamos en casa en la escuela o en el espacio público si hay una situación justo que eh, atenta contra tus en este caso tu derecho sexual y reproductivo a vivir una vida libre de cualquier forma de violencia y coerción eh, e, e insisto todo esto habla de que hay alguien en la situación de poder que dice pues hago esto porque puedo y hazle como quieras no que creo que es lo que vemos eh, muy en la vida cotidiana aquí entonces violencia sexual puede venir desde una insinuación hasta por supuesto el lograr un acto sexual no y lo menciono de nuevo los subrayo, porque a veces creemos y lo hemos escuchado hasta en medios de comunicación, ¿No? De ay, pero ni ni la violó, nada más lo intentó, nada más tantito se le, no importa, si hay la insinuación, y hay esta premeditación, de alguna forma ya está sucediendo la violencia sexual.
1: Y mira, aquí, qué interesante, me gustaría que pudiéramos ubicarnos en los actores, sí. porque todo este espectro que tú señalas tanto de insinuaciones, comentarios, inclusive llegar a la acción, rompamos mitos, no está vinculado, fíjense, no está vinculado necesariamente a la relación de pareja, ¿no? En el, en el ejercicio de mi sexualidad de pareja, no. Esto puede darse en un ámbito escolar, en un ámbito laboral, con nuestros pares, con nuestros familiares. Y podríamos, si me lo permite el, el, el programa, porque este es muy cortito que nos pudieras ejemplificar algunas formas, digamos, las más frecuentes de violencia sexual.
2: Las formas de violencia sexual más comunes son eh, el abuso sexual, en este caso podríamos pues, hablar de abuso sexual infantil, ¿no? Y que ojo, los adolescentes y las adolescentes entran, encuadran dentro de este, de este rubro, y ahí puede hablar cualquier tipo de tocamiento, exhibicionismo, por ejemplo, a pornografía, cuestiones que de alguna manera su desarrollo psicosexual todavía no ha, a, digamos, eh, alcanzado de manera pues... Eh, natural, por, por poner una etiqueta, porque también esto es así como medio, ¿qué es lo natural para quienes Pero de, de, de alguna forma que sea su propio proceso de exploración y de descubrimiento de su sexualidad y no que sea inducido por una persona mayor, ¿no? Entonces hablamos de niños y adolescentes eh, como abuso sexual infantil. Tenemos el acoso sexual también. El acoso sexual justo tiene que ver con estas prácticas como justo eh, de pronto que se nos peguen en el transporte público o que nos hagan como insinuaciones o, o comentarios, eh, lacidos. así eh, en la vía pública, sobre todo el acoso sexual encuadra eh, en, en el espacio en donde no hay justo ninguna relación eh, ni de amistad, ni, de, ni de, de nada, pues. O sea, cualquier hijo de vecino te viene y te dice alguna alguna cuestión eh, pues, que erotiza eh, tu, tu sexualidad para su beneficio, pero que para ti ni te preguntó ni te pidió permiso, y ahí podríamos hablar de los piropos un poco. Y el hostigamiento sexual, que es la misma situación, es el acoso, comentarios, insinuaciones, y y demás, pero en donde sí hay una está instaurada, digamos, como una relación de jerarquía o subordinación, es decir, eh, ya sea mi jefe, ya sea mi maestro, mi maestra, o sea, ya hay como un organigrama que permite que esta relación se perpetúe por mucho tiempo, eso es algo bien doloroso, bien difícil, porque eso, estamos hablando de personas que conviven cotidianamente con sus eh, acosadores o acosadoras, porque volvemos al tema de que esto, pues no respeta géneros, sí, lo vive más el género femenino, pero es también muy común que hayan personas del género femenino practicando es, estas, estas formas de violencia. Y finalmente la más, eh, yo creo que como eh, agresiva, la más transgresora de las formas de violencia es la violación. Porque en la violación de plano no solo no te pido permiso para hacer una valoración de tu cuerpo, un comentario o una insinuación, ya no te pido permiso para penetrar tu cuerpo, ¿no? La violación implica ya una, una penetración que no necesariamente es del pene. Aquí algo bien importante, a veces tenemos, caemos en la trampa de que, pues si fue con al, con la mano o con algún objeto pareciera que es menor el, el, el problema, y no, la penetración ya sea vía oral, vaginal o anal ya sea usando cualquier otra parte del cuerpo, o por supuesto un órgano sexual u objetos eh, encuadra como la violación, son como las formas de violencia que vemos como en la, en, la, en la práctica, ahora, bueno violencia sexual, porque si hablamos de violencia tenemos las diferentes, no física, verbal, estructural, económica y demás, eh, pero hoy día también tenemos las, los riesgos en las redes sociales y hay estas otras formas de eh, pues pasar por encima de los derechos de, de, de muchas personas y violentarlos y en este caso podríamos hablar de situaciones que suceden a raíz del sexting, porque ojo el sexting como tal solo es una práctica sexual más, pero lo que sucede a consecuencia de este intercambio de material erótico eh, que muchas veces es por venganza y demás que se difunde y se transgrede esa, esa, esa intimidad y esa privacidad, esa es una forma de violencia sexual también, el grooming que lo vemos como un riesgo muy importante porque son personas que se dedican a hacer perfiles de Facebook o de cualquier red social en la que están los chicos y las chicas, se hacen pasar precisamente por jóvenes para eh, pues un poquito atraparlos en, eh, ahora sí que ya sea para obtener material erótico, fotografías y demás y luego pues extorsionarlos no te le voy a decir a tu mamá si no me mandas más o finalmente para concertar alguna cita y eh, eventualmente secuestrarles y tenemos bueno, historias horribles después de eso.
1: Vamos a seguir platicando de estos eh, riesgos que se que se presentan y un poquito este más adelante este si hay diferencias en cómo lo, lo afrontan hombres y mujeres pero antes este quiero invitarte a Kiko a que escuchemos también a ustedes por supuesto material que nos prepara producción infografía social. Infografía social.
0: La violación no es el único modo de agresión sexual que existe. A la par de desestimar las denuncias o de culpar a la víctima, otro error igual de grave es considerar que sin penetración no hay violación. Para darles la relevancia necesaria y atenderlas adecuadamente, a continuación se enumeran algunas de las agresiones sexuales más comunes. No están enumeradas en un orden particular y ninguna debería ser considerada más o menos grave que otra. Intento de violación. Cuando el acto no llega a consumarse, pero la víctima logra identificar la intención. Aun cuando el agresor se detiene debido a la petición de la víctima, esto no minimiza el daño recibido. Coacción sexual. El cual también podemos entender como chantaje emocional. Es cuando el agresor realiza presión emocional para forzar un encuentro sexual. Tocamientos indebidos. Cuando se tocan partes del cuerpo que hacen sentir incómoda a la víctima. No importa si son por debajo o por encima de la ropa. Si no existe el consentimiento para el contacto, es agresión. Acoso sexual. El más común debido a la gran variedad de medios por el cual se puede dar. Comentarios, mensajes, correos electrónicos, llamadas telefónicas, videos, fotografías y amenazas de tipo sexual. Fotografías. Obligar a una persona a posar para fotografías de carácter sexual es tan grave como obtener voluntariamente las imágenes y difundirlas con personas ajenas a la relación. Relaciones sexuales frente a terceros. Los encuentros sexuales deben ser siempre consensuados e íntimos. Obligar a alguien a ser visto u obligar a alguien a observar una relación sexual es atentar contra la dignidad de la víctima. Pornografía, Ya sea como exhibicionismo personal o por material creado por terceros, obligar a alguien a mirar material pornográfico debe ser considerado una agresión. Ante cualquier duda que pudiera surgir sobre lo que es considerado una agresión, hay que notar que todas ellas tienen que ver con obligar física, emocional o mentalmente a otra persona a realizar algo que no
1: quiere. Regresamos con estos datos que nos preparó producción muy interesantes con relación a nuestro tema. Estamos hablando de sexualidad y salud en nuestra tercera emisión de esta miniserie que hemos ahora destinado para hablar de vidas libres de violencia. Nos acompaña la maestra Akiko Bonilla Domínguez y antes de la infografía platicamos un poquito acerca de los riesgos que se corren, que corremos todas y todos, con relación a nuestras prácticas, a nuestras vinculaciones, principalmente en las redes sociales. Eh, antes me gustaría mucho, este, sé que no hay una respuesta única para lo que te voy a preguntar, pero como especialista, háblanos un poquito. Primero, tú decías, violentamos sexualmente hombres y mujeres. Está más cargado a la, al, al varón, digamos, Exacto. al género, al macho, por así decirlo. Exacto.
2: ¿Por qué? Yo creo que es algo, eh, bueno, va a sonar súper cliché, ¿no? Pero como cultural, o sea, sí tenemos un, una herencia eh, cultural. Y creo que tiene que ver con que no cuestionamos muchas cosas. Y entonces, bueno, cu cuenta la leyenda que en el momento en el que eh, la mujer se convierte en una divisa, o sea, en una moneda de cambio, y esto sucede cuando, eh, según la historia de la sexualidad, ¿no? Cuando nos hacemos sedentarios, pues de alguna manera las, las, las personas empezamos a, a tener que negociar, ¿no? Pues yo tengo este árbol Y estos, estos animalitos Y tú que tienes Y empezamos a intercambiar cosas Cuando nos dimos cuenta De que el intercambiar También a las mujeres Que daban hijos fértiles Y demás Era un beneficio La mujer pasó a ser un objeto Y nunca más Lo hemos cuestionado de nuevo Entonces se vuelve Como una pertenencia Se vuelve como Un, un, un agregado De eh, pues en este caso El sujeto Que viene siendo Generalmente En nuestra cultura Y en muchas otras eh, Pues el varón no Ahora En este momento Creo que es importante Visibilizar que no es lo mismo hablar de hombres y mujeres que hablar de los géneros, porque por supuesto lo, el sexo biológico ya sabemos que no necesariamente determina la identidad con la que nos vamos a vivir. Entonces, por eso ahorita hablamos más de violencia de género, porque tiene que ver con que es el género femenino, en el cual están muchas mujeres, pero también la comunidad LGBT y también varones que, ojo, que no se viven en la masculinidad, pues tradicional, ¿no? De pronto un chavo que usa otro tipo de vestimentas o se deja el cabello de cierto manera, o tiene ciertas formas de moverse, de hablar, también va a ser blanco fácil de las agresiones que desde el género masculino tradicional pues se permiten hacer, ¿no? Entonces creo que responde mucho a, a herencia que hemos tenido a lo largo de nuestra historia, al no cuestionar estos roles, al no cuestionar que precisamente los roles y, y estas identidades nos permiten diferenciar eh, para qué soy buena yo, para qué eres bueno tú, en qué podemos sumar, pero que esto no nos tendría por qué poner en una lanza de quién está mejor, quién está peor, quién va arriba y quién va abajo. Creo que ese es el reto. Y eso, el no cuestionarlo, está generando. Yo hoy tengo como una hipótesis, ¿no? Creo que la masculinidad se está quedando sin nada. Solo su violencia le está quedando. O sea, ya se decía que eran los proveedores. Pues, ¿qué crees? Ya ven muchas mujeres proveedoras. Que en la economía, que en la política, que ya hay muchas mujeres y comunidad LGBT ocupando esos espacios. ¿Qué le está quedando a la masculinidad? Su violencia. Entonces, estamos viendo que de casi como patadas de ahogado se están elevando las cifras y las agresiones y demás, porque es como como es lo único que me identifica lo único que me define, entonces tenemos a prácticas de riesgo eh, en la parte sexual, en las adicciones en este los golpes o sea, todo aquello que me demuestra y le demuestra al mundo que soy bien machín, ¿no? Yo les invitaría mucho a justo a, a, a los varones a quienes se vivan en la masculinidad a replantearse, ¿no? A lo que hoy día se habla de las nuevas masculinidades ¿Qué otras formas de ser hombre o qué otras características me pueden identificar como hombre sin que tenga yo que apelar a esto que además es aprendido? Mucho se dice que la violencia es natural y que la vemos en, la, en los animales y no es cierto porque la violencia, que es muy diferente a la agresión, que es muy diferente al ser a lo mejor reactivo a ciertas cosas, la violencia tiene que ver con poder. La violencia tiene que ver con eso y eso es solo humano y es aprendido. Tiene que ver con alguien que se sabe privilegiado, que sabe que puede hacer eso y además en un país como el nuestro, que me da mucha pena decirlo, en donde... ...pues hay mucha impunidad... ...pues se perpetúan estas prácticas... ¿no? ...yo creo que tú y yo... ...y muchas mujeres hemos vivido el... ...pues hazle como quieras güerita... ¿no? Así ...yo te puedo tocar... ...te puedo decir... ...y no va a pasar nada... ...y como eso es algo que ya está muy muy... ...en el imaginario... ¿no? ...de esta masculinidad tradicional... ...pues sigue sucediendo... ...y hasta que no hagamos este cambio... ...yo pienso desde el mindset... ¿no? ...desde la parte eh, mental y de las ideas... ...vamos a tenerla muy difícil... ...justo porque la, la, las mujeres... ...aunque alcen la voz... Seguirán siendo un objeto que habla ¿No? En algún momento tuve la oportunidad de dar una conferencia con un grupo de puros varones, eran migrantes ellos, y yo justo hablaba de violencia y de cómo ellos eran la parte crucial como varones para cambiar esto, y aplausos y muy bien, y al final salí con chiflidos y mamaceos y cuanta cosa, y dije, no puede ser, por aquí les entró y por aquí les salió, les salió, porque toda mi conversación no fue más que como en la, las caricaturas, ¿no? Bla, 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 y, y, y eso fue un entretenimiento visual para ellos, ¿no? Necesitamos varones en la lucha también por, por la erradicación de la violencia. Urgen, sí.
1: Y, y así como, como tú que representas a una, a una organización que tiene, entre otras más funciones, el poder sensibilizar a estos grupos, eh, también hay una responsabilidad enorme, como tú lo decías. Sí. Si es una cuestión cultural, tiene que ver con lo aprendido. Sí. Y desde, desde los entornos familiares, desde que somos y nos sentimos este hombres o mujeres, eh, o, o viviendo nuestra feminidad o nuestra masculinidad desde que vamos identificando nuestros comportamientos, pareciera que algo se va haciendo normal. Así es, la normalización
2: de la violencia. Y creo que eso, bueno, hemos normalizado los golpes, hemos normalizado, de hecho, en las relaciones de pareja muchas cosas muy tóxicas y las hemos disfrazado, por ejemplo, del romanticismo, ¿no? Cuando en realidad, eh, si, si lo desmenuzamos bien, podríamos estar hablando de que hay control, de que hay sumisión, de que hay chantaje. Y esto también son formas más útiles, pero también son formas de violentar a la persona, porque pareciera que no, pero la estamos como eh, discapacitando para tomar su sus propias decisiones, para tener como un papel activo en su, en su vida. Eh, o sea, parece que tienen que pedir permiso. ¿Puedo ir a la fiesta? ¿Me puedo poner este vestido? ¿Me puedo llevar con tal persona? Este. Y, y eso es tan aprendido y tan normalizado que cuando eh, lo visibilizamos, quienes ya estamos en este campo, eh, muchas veces se genera una resistencia. Entonces, como bien decías, hay una responsabilidad y un reto muy grande para sensibilizar. Y yo empiezo mucho cuando trabajo estos temas con una cierta disculpa, ¿no? Como diciendo, chispas lamento mucho, o sea, me disculpo a mí misma y disculpo a mi, a mi familia y a, y a todo aquel y a toda aquella persona que de alguna manera pues me, 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 tra me, me transmitió esto, porque no, tal vez no lo sabían. Ese es un gran gran problema de frente a la violencia, que muchos de los que la ejercen, ni siquiera saben que lo que están ejerciendo es violencia. Y cuando se lo señalas es como, no, yo, violento, ¿cómo crees? Y es bien importante decir, sí, pero, pero puedes renunciar a esa violencia, o sea, no te caracterizas no te define, no es parte de tu identidad, es algo que aprendiste y que puedes desaprender. O sea, es como identificarlo y decir, ay, me voy a quitar este chango que traigo colgado y que no me había dado cuenta que ahí estaba.
1: Pero hay que disculparnos también porque es una herencia, uy, tenemos
2: la violencia encarnada ya. Sí, por supuesto,
1: y además asumirnos como personas flexibles, como personas que podemos sí. dinamizarnos y apostar a un, a un cambio positivo en mí y en mi entorno. Nuestros medios de contacto están a su disposición. Por favor, escuchemos. Estamos platicando con Akiko. Hay muchas formas de ejercer la violencia. Lamentablemente, no siempre somos responsables con los cederos que la estamos ejerciendo. Las respuestas institucionales, ¿cómo van, Akiko? Hay todavía programas que tienen que impulsarse. Me llama mucho la atención que comentabas esta charla que tuviste y todo muy bien, apareciera que todo muy bien asimilado, pero realmente no hay cambios, ¿no? ¿Cómo estamos en materia de programas que puedan erradicar esta.?
2: Yo creo que la mayor dificultad es lo que, lo que mencionábamos hace rato, eh, que la impunidad es, es una cosa espantosa. Entonces, aunque haya instituciones y aunque hayan programas eh, que sí los hay y que, y que están allá al servicio, pienso que, por un lado, pues no, no, no se toma mucho en serio a veces este tipo de denuncias, lo cual sigue desmotivando ¿no? El, la, la, a las personas a acercarse. Y además, quien se anima y se acerca muchas veces tiene que vivir procesos muy engorrosos de lo que llamamos revictimización, ¿no? que es un poco poner en duda su dicho, y pero, pero ¿cómo ibas vestida? Pero, ¿Pero qué hacías en a esa hora? No, pero era tu novio. ¿tú, ¿También tú para qué te pones de... Oh, a ver, espérate, si yo viví esta, esta forma, esta relación o esta práctica como algo que fue una transgresión porque no yo, lo, yo no lo quería, es obligación de quien está tomando la denuncia, no cuestionarlo, tomar mi declaración e incluso poner al servicio pues, todo lo que me pueda apoyar. no Entonces creo que realmente mucha de la lucha por las, de las instituciones es por la denuncia. Yo en lo personal, esto no, no representa a la fundación, sino más a mí mi experiencia. Experiencia, creo que lo primero que hay que hacer es detectarla, es decir, eh, justo comunicar todo esto para que, no sabes cuántas chicas después de una plática se paran, se acercan y me dicen, es que yo no sabía que habían abusado de mí, que me había pasado esto. Entonces ya una vez que lo han identificado, el siguiente paso yo creo es el apoyo psicológico. ¿Por qué? Porque de esa manera te vas a preparar, por un lado, para la resiliencia hermosa que te va a permitir seguir adelante con tu vida y arrebatarle ese poder de ser feliz, tener una terapeuta colectiva, que me decía lo peor que le puedes hacer a tu agresor es volver a ser feliz o sea ya no le entregues ese poder de, de seguirte arrastrando hacia lugares oscuros de ti tú tienes derecho y nada nada de lo que pasó fue tu culpa porque eso es algo espantoso que tenemos la culpa encarnada también y muchas chicas o muchas personas que viven violencia finalmente creen que fue su culpa entonces hay que eliminar esta parte justo a través de informarnos y entender que la única causa de las agresiones sexuales son los agresores y las agresoras sexuales son los únicos únicos, los nadie más, ni nada más, ni cómo vengas vestida, ni cómo te veas, ni mucho menos para qué hora andabas. Y es obligación del Estado protegernos eh, en la parte del espacio público, ¿verdad? Pero bueno, es esa es esa harina de otro costal. Ya una vez que estás como en una, en un proceso más de resiliencia, de empoderamiento, entonces puedes decidir y elegir si vas y denuncias y te agarras, ahora sí que es el largo camino que a lo mejor termina en una pila de expedientes que no procedan a nada, o a lo mejor simplemente dices, eh, quiero dar testimonio, quiero apoyar, a organizaciones, quiero poner yo mi grupo de apoyo. O sea, hay muchas otras formas de canalizar y de seguir ayudando que no necesariamente caen en lo punitivo, ¿no? O, que, o en la parte de la denuncia. Sin embargo, por supuesto que todo mi apoyo y mi respeto a las instituciones que se dedican a esto, eh, más yo invitaría a que abriéramos mucho más eh, justo este panorama, porque no termina con la denuncia. Incluso muchas veces la denuncia, aún de que proceda, al poco rato se paga una fianza. Igual he tenido muchas personas que me comparten, pagan la fianza o cumplen su condena Salen y van y les vuelven a hacer Alguna forma de agresión Y que muchas veces termina con la muerte no Entonces hasta que no tengamos de pronto Un sistema yo creo de justicia Que sí nos permita esta seguridad Vámonos paso a pasito Primero en visibilizar, aprender A identificar, nombremos la violencia en la, en la vida cotidiana Eso no es piropo, es violencia Este joven está haciéndome esto Este muchacho le está haciendo tal a, a tal chica si Empecemos a nombrar las cosas Por su nombre para que entonces agarremos este poder que nos permita exigir, eh, yo creo, eh, el mejor trato en materia de justicia, ¿no? Pero el proceso empieza contigo misma. Tengo por aquí una lista de instituciones, si quieres, para que las chequemos en un momento, les compartamos a tu audiencia, pero bueno, eh, algunas de la organización civil, por supuesto. Hay unas chicas que, este, que trabajan en una organización que se llama Balance, yo la verdad es que soy su fan, tienen unos materiales además didácticos padrísimos, son mujeres que trabajan para mujeres, realmente, muchas, de muchas temáticas, mujeres que viven con VIH, por supuesto violencia. Ellas trabajan mucho el tema de la interrupción legal del embarazo también. Y esto lo menciono porque muchas veces muchas chicas terminan teniendo un proceso de embarazo producto de una violación, ¿no? Y como esto es políticamente incorrecto conversar porque a veces está dentro de la familia el agresor, pues lo pongo sobre la mesa porque más de alguna persona puede basarse en esto para apoyarse. Tenemos a Católicas por el Derecho a Decidir, a la Asociación para el Desarrollo Integral de, de Mujeres eh, Violadas. Por supuesto, en México Vivo les podemos apoyar con canalizar a especial listas o eh, acompañarles en procesos de pues de esto, no de la resiliencia y del empoderamiento. Pues ya no está, según yo, el Instituto de las Mujeres, ¿verdad? Pero sin duda, eh, desde la parte gubernamental, eh, podemos seguir encontrando estos apoyos.
1: Qué bueno que desde la sociedad civil haya estas propuestas, estas iniciativas. Ya lo escucharon con Akiko. Desde México, México vivo ahí, ya podemos este, tener un canal para podernos vincular. Por favor, actuemos, no seamos cómplices tampoco como sociedad de la reproducción, lamentablemente, de esta violencia sexual en todos los entornos, lamentablemente en todos los entornos. Nuestro programa es muy cortito con esto damos por concluida nuestra tercera, digamos, entrega no uh -huh. con, con, con este tema este no está agotado, tenemos todavía muchas posibilidades de conocer y de participar me despido, a Kiko, como siempre fue un gusto, un placer tenerte con nosotros aquí en cabina, gracias por las recomendaciones eh, me despido y agradezco también a producción, Miguel Alvarado, muchas gracias Juan Méndez, eh, Luis Tula eh, Cindy Pérez en la, en la información por supuesto, Jorge Herrera, y a todos. Todos ustedes que hacen posible nuestro programa, nos vemos en nuestra siguiente emisión de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento. Yo soy Ángeles Casillas. Tengan todas y todos muy bonita tarde. Hasta luego. Vida Cotidiana es una coproducción entre Radio UNAM
0: y la Escuela Nacional de Trabajo Social.